0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, nous serons en compagnie de Louis mezzasoma et 13 Hall pour vous parler des sorties de leurs albums respectifs. Et puisque cette émission est presque intégralement réalisée par Radio Dio, Radio Ferrarock à Saint-Etienne, nous leur avons laissé carte blanche pour nous faire découvrir un autre groupe, et ce sera donc Saffron Eyes. Puis en toute fin d'émission, un petit point sur l'actu, et plus précisément le mouvement d'occupation des théâtres dans plusieurs villes de France. Mais pour commencer l'émission, direction Saint-Etienne avec Louis mezzasoma dans les studios de Radio Dio.
1: Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Voici Dig Dig Diggers, le programme commun des émissions des radios associatives de la Ferrarock. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Etienne, à Radio Dio, et j'ai le plaisir de recevoir Louis Mezzasoma pour la sortie de son troisième album intitulé Mercenary.
2: Thank think tonight
1: Louis. Bonjour. Euh, Tu as commencé donc cette carrière solo en 2015 et c'est ton troisième disque qui sort ce mois de mars. Euh, Ça fait une moyenne de deux disques par an. On peut dire que tu traînes pas quand même.
3: Oui, oui, j'enchaîne pas mal et on va dire que ça va. En fait, les chansons s'écrivent au fur et à mesure et. Et petit à petit, bah, quand il vient le temps de les enregistrer, euh, en fait, dès que j'ai fait un disque, j'enchaîne avec euh, des, d'autres morceaux qui s'écrivent quand j'ai l'inspiration. Les deux premiers,
1: c'est, tu les as autoproduits. Là, c'est le premier qui sort sur euh, le label Stéphanois, Le cri du charbon. Euh, réussir à, à, à composer et à suivre un petit peu son rythme avec l'autoproduction, c'est peut-être plus facile qu'à partir du moment où tu rentres dans une production de label. Peut-être que
3: ta manière de composer a changé un petit peu là sur. Euh... Alors, les les deux premiers, j'étais en autoprod, en coprod avec avec Tienbo à l'époque. Et là, en rejoignant un label, euh, ma manière de composer, non, n'a pas forcément changé. Par contre, euh, c'est sûr que le le label nous a apporté quand même un gros, gros soutien. On a pris le temps de vraiment bosser les les morceaux en amont. En réalité, c'est un un boulot de, de quasiment deux ans. Je sais que écrit les premières chansons lors de ma tournée aux Pays-Bas, tournée de sortie du deuxième album, mmh. donc en octobre 2018. Et entre temps, j'ai bossé les morceaux chez moi. Petit à petit, j'écris mes chansons, je les ai structurées et je les ai bossé avec mon batteur, avec Gaël Berno, qui m'a rejoint sur le projet lors de mon arrivée au Cré du Charbon. Donc c'est là où on a changé du One Man Band, euh, donc euh, le vieux euh, guitariste de blues, euh, guitare, voix, et puis avec des, des percussions au pied, Ou là j'ai lâché le, l'homme orchestre maintenant pour être accompagné euh, par, un, par un vrai batteur, euh, qui est Gaël Bernot. Et euh, donc on a bossé les, les morceaux euh, ensemble petit à petit, ensuite on a fait des pré-prod, on a eu la chance de faire des pré-prod dans le studio dans lequel on a enregistré, et on a eu pas mal de moyens euh, mis en place euh, par le label Le Cri du Charbon, qui nous ont... Euh, Vraiment aidé à arriver sur un album euh, très abouti, donc super fier.
1: Alors ce label, donc euh, Stéphanois, avec un distributeur, Inoui, qui est aussi Stéphanois, est enregistré par euh, Bruno Prena, qui est euh, un monsieur son du coin, enfin du coin, qui a fait beaucoup de disques, autant euh, Kent, Parabellum, etc., que Mickey 3D notamment, et beaucoup de groupes qui enregistrent dans le secteur. Euh, ça fait vraiment un disque du terroir cette fois-là.
3: Oui, là c'est vrai qu'on reste local, on va dire qu'on a pris la la crème de la crème euh, du du coin. Et tu as oublié aussi euh, Anna Françon, alias Nanouchka, qui nous a fait la pochette, qui est stéphanoise aussi, une jeune stéphanoise euh, en devenir, euh, et qui nous a fait une pochette euh, avec un visuel vraiment euh, tip-top aussi. Donc oui, euh, complètement euh, Complètement. stéphanois ou de la région stéphanoise. euh, pour, pour ce disque, et en effet, on, on est super fiers sans être parti à l'autre bout du monde pour l'enregistrer. Ouais. Alors je vais peut-être faire un petit peu de psychologie de comptoir, mais ton premier album s'appelait
1: Homemade Blues, donc le blues fait à la maison, le deuxième, Introspection, et là, le troisième, c'est Mercenary, donc est-ce qu'on peut sentir une charnière J'ai l'impression que du coup, rien que dans le titre, on pourrait voir une volonté de sortir d'une musique qui est tournée vers soi un petit peu, en plus enregistré et composé en duo il y a un petit virage que tu voulais ou...
3: Alors euh, là il y avait quand même le, le gros changement en tout cas musical d'être à deux et plus en solo ce qui n'empêche pas sur chaque disque d'avoir des, des guests hein, mais... Euh... Mais là, on a changé quand même euh, beaucoup le, la musique euh, de par euh, la batterie et de l'apport des, des chœurs, tout ça. Sachant que les deux premiers albums étaient quand même enregistrés euh, relativement live, en fait, quasiment comme un concert, mais enregistrés avec quelques arrangements en plus, bien sûr. Mais euh, là, sur ce disque-là, on a vraiment pris le temps de réfléchir à des arrangements euh, supplémentaires euh, quelle guitare on va rajouter, de mettre des chœurs, d'avoir euh, plus d'invités aussi. Euh, sur le sur le disque et de réfléchir oui aux aux instruments, aux structures et là on parle d'un album vraiment produit.
1: Alors j'avais envie de parler un petit peu maintenant de l'état d'esprit de ce nouvel album euh, Mercenary. Tu disais tout à l'heure que tu as euh, commencé l'écriture donc euh, en janvier de janvier à mars 2020, euh, c'est-à-dire juste avant bah, ce qu'on peut maintenant appeler le premier confinement. Du coup euh, sortie nationale donc ce 5 mars 2021 euh, et qui normalement bah, devait enchaîner comme ça se fait euh, souvent sur une tournée qui a été initialement prévue en avril donc euh, et là où on se confronte à nouveau euh, à des, des choses qui bloquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que euh, on arrive à vivre de sa musique euh, ces temps-ci là
3: euh, Mal. Euh, comment dire Bon, alors pour le pour le disque, nous, on a pris le, le parti de prix avec le cri du charbon de, de le sortir quoi qu'il en soit, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise et que l'album il est prêt, que on a fait de la promo autour, qu'on va avoir des des retours ben radio, euh, euh, comme la raison pour laquelle je suis euh, ici aujourd'hui, donc euh, on veut qu'il soit disponible même s'il n'y aura pas de concert tout de suite, et que sur euh, le public euh, blues, même blues rock, euh, globalement les gens euh, suivent et achèteront euh, le disque, euh, même si les concerts reprennent plus tard et que le disque sera sorti euh, deux mois, six mois, un an euh, avant, euh, mais on a pris le parti pris de de le, de le sortir, quoi qu'il en soit. Après, vivre de, de la musique aujourd'hui. Alors moi, je suis intermittent du spectacle. Donc en théorie, jusqu'à août 2021, j'ai euh, je suis indemnisé par Pôle emploi. Normalement, de base, on a indemnisé tous les mois. Euh, et ils complètent euh, ce qu'on n'a pas fait en, en heures de cachet. Donc là, autant dire que les, les cachets euh, de concert, c'est, c'est zéro. Donc pour l'instant, euh, on est tous... Euh, enfin, tous euh, ceux qui vivent en tout cas de la, de la scène, qui sont sur scène, on vit... Euh, tous, grâce à Pôle Emploi jusqu'à août 2021, on, et on espère que du nom on va pouvoir reprendre le boulot vraiment parce qu'on est tous sur les starting blocks à attendre que que ça reprenne. On un, enfin, moi personnellement, j'ai très envie de reprendre les concerts. C'est Quel vraiment, c'est vraiment ce que j'aime. On espère aussi que l'année blanche va être un petit peu prolongée. prolongée si euh, ça se bah beaucoup en théorie. Euh, on, là, euh, même si les concerts reprenaient euh, demain. Euh, On peut pas faire le boulot d'un an, euh, enfin le minimum vital euh, euh, d'heures d'un an euh, sur euh, cinq mois, six mois. euh Surtout au dernier moment, quand une programmation de base ça, se, ça s'établit sur euh, six mois, un an et demi à l'avance, quoi.
1: Dans le morceau euh, éponyme, Mercenari, tu parles euh, d'une personne qui est prête à, à tuer pour vivre, etc., qui a l'air euh, de, 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 de chercher un petit peu l'argent comme ça, euh, se battre pour vivre. Est-ce que euh, c'est une métaphore de, de ce statut de musicien, ou, ou je l'ai complètement
3: rêvé hein Non, non, tu, tu rêves pas. <rire> oui c'est, c'est une histoire euh, imagée euh, autour de ça. Euh... Et c'est vrai que moi j'ai, j'ai toujours cherché à, à jouer, 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 jouer et à chercher le, le meilleur, le plus de concerts possible et à me produire à fond. Donc oui, il y a un petit peu ce côté mercenaire là-dedans. I
2: ouais. am-
1: Dans le disque, euh, j'ai l'impression que le blues, c'est ce qui fait le lien, mais que finalement, il euh, y a du rock, il y a du folk, la country, même un morceau un peu de jazz, euh, avec des cuivres. Euh, justement, je me demandais... Euh, alors, sans vouloir être trop technique pour ennuyer les auditeurs-auditrices, mais le, le, le blues, c'est quand même une musique un peu codifiée, avec le ternaire, les douze mesures, la gamme pentatonique, la fameuse blue note, etc. Comment est-ce que, justement, tu, quel est ton rapport aux au codes musicaux du genre et comment tu,
3: tu les détournes aussi pour bah,
1: ramener un petit peu d'autres couleurs
3: Alors, déjà, moi, je joue ce que j'ai envie de jouer. Et si j'entends euh, qu'il faut rajouter une mesure quelque part, euh, trois temps de plus, euh, au lieu de quatre, euh, je le fais consciemment ou inconsciemment euh, soyons honnêtes mais euh, le, les 12 mesures alors soit c'est la, la grille standard c'est la structure euh, de, du blues euh, habituel mais c'est surtout la structure euh, de quand euh, le blues il, il est remonté un petit peu au, au nord euh, des états unis qu'on a commencé à le jouer à plusieurs et devoir euh, se mettre d'accord sur les, les points de rendez-vous euh, de chacun pour se dire ok là on change de partie là c'est le solo d'un tel tout ça donc euh, Initialement, le blues, même le blues à la John Lee Hooker, euh, où c'est euh, le boogie, euh, c'est un riff euh, qui tourne euh, en boucle. Euh. C'est marrant, je fais le geste de guitare là, mais en fait, il n'y a personne qui me voit. Mais... Mais ça <rire> fait vivre la voix. Oui, oui. Euh, c'est, c'est un, un riff, hein, une, une mesure qui. Ah, je trouve pas le mot. Une euh, transe qui est évolutive, qui, qui est évolutive et, et qui va continuer et qui va prendre des, des nuances. Euh, avec euh, un volume plus ou moins fort, enfin plein de, plein de choses, et moi je suis ce cours-là, et puis la voix va indiquer les, les changements à faire ou pas. Ouais, ouais.
1: Tu clôt le disque par euh, une reprise de Robert Johnson, euh, célèbre pour avoir vendu son âme au diable. Euh, t'aimes ça, cette, cette mythologie un peu qu'il y a autour du blues euh, des débuts, toutes les, les histoires un petit peu comme ça, qui est presque une espèce de... De, ouais de, de, presque de rapport un peu religieux à... ah, c'est la
3: légende ouais, c'est la c'est légende ça. après le, la légende qu'elle soit vraie ou pas euh, j'ai envie de dire presque peu importe mais euh, elle est là donc c'est ça qui, qui me semble important et euh, donc euh, oui de cette légende on peut en tirer un peu les mythes le, le vocabulaire autour euh, autour du blues différentes idées euh. Fit around for my shoes
2: a about that, baby I had them all walking blues woke Walk up this morning Fit around for my shoes
1: internet et, et sur, même sur le dossier de presse j'ai remarqué quelque chose d'assez rare c'est que c'est les instruments qui sont en, en photo euh, tu parlais de tes guitares tout à l'heure euh, comment est-ce que tu, tu définis euh, quel morceau va aller avec quel instrument euh, en fonction de l'âme un petit peu de ton dobro, de la cigar box des guitares, est-ce que tu leur attribues un peu un caractère comme ça
3: Alors oui tout à fait, alors déjà en fonction des guitares que je vais utiliser je vais souvent euh, utiliser des accordages différents ce qui techniquement va me permettre des choses que je peux faire ou pas et en fonction des, des chansons ça va m'ouvrir des possibilités après sur le disque, alors je sais qu'il y a des guitares que, dont l'intérêt c'est d'être plutôt acoustique et d'autres de repasser par des amplis alors sur l'album on a utilisé, il y a des chansons, mon résonateur il passe dans quatre amplis différents Enfin, cela dit, je ne sais pas ce que Bruno, notre ingé son, a, a finalement mis dans ses mix mais qu'il y en a qu'un avec oui, ou Ça se trouve, il n'y en a qu'un, il n'y a pas dit Oui, ça se trouve, il n'y en a pas, il a mis une simulation. Non, je <rire> ne pense pas. Mais, euh, oui, donc du coup, il y a de la guitare folk, il y a de la guitare 12 cordes aussi il y a... J'en ai utilisé 7 sur le disque, donc euh, je suis venu avec 9 guitares en studio et trois amplis. J'ai utilisé un ampli en plus du studio et euh, par contre il y a deux guitares électriques que j'ai n'ai pas utilisées, mais il y a une guitare électrique qui me permet de faire les, les solos sur les titres un peu plus rock, entre guillemets, enfin de faire des solos euh, plus typés rock, euh, le résonateur qui me permet de faire du slide, une folk, la 12 corde, Qu'est-ce que j'ai pas dit Une demi-caisse sur le titre que tu disais un petit peu de jazz. Moi, je le trouve quand même bien bluesy, mais ouais, l'apport ouais. des cuivres peut donner cet effet-là. Et, et la cigar box, ainsi que le, que le banjo sur, que j'ai utilisé sur le fameux Robert Johnson. Tout à fait, la reprise qui part un peu country.
1: Tu as intégré beaucoup d'influences. Et... Alors bon, le, le blues est une vieille dame maintenant. Euh, moi, je me souviens... De quand j'étais un peu ado euh, et que j'ai essayé de faire un peu le tour de pas mal de musique c'est vrai que dans les années 80-90 j'entendais autour de moi un blues rock euh, qui est, j'avais, je trouvais rendu un peu propre un peu grand public peut-être qui a pas trop attiré mes oreilles et j'ai l'impression que depuis bon bien 10-15 ans maintenant il y a tout un tas de musiciens un peu plus jeunes qui, qui ont vraiment remis un peu de la, la crasse dans le son euh, quelque chose d'un peu distopheuse oui. mais en, en jouant du coup un, quand même un blues un peu à l'ancienne est-ce que je pense notamment... Euh, je sais pas des gens qu'on a, qu'on a pu voir en concert par ici, Bro Gunnar Johnson, mais il y en a vraiment plein d'autres. Est-ce que tu es d'accord avec cette, cette nouvelle vague un petit peu du, du blues à travers le monde? Là
3: Alors, il faudrait qu'on voit au cas par cas, mais oui, globalement, moi, je suis assez d'accord et je suis quelqu'un qui aime vraiment aller voir des des concerts euh, en en direct pendant des années. euh, J'allais voir euh, entre un et quatre concerts par semaine. Bon, là, ça, c'est un peu... calme. Globalement, je me calmais pour aller voir des choses qualitativement quand même un peu mieux parce que au début, c'est quand j'étais étudiant et j'allais voir euh, tous les groupes de potes qui jouaient euh, dans les bars euh, autour. Maintenant, je sélectionne un petit peu plus, mais oui, il y a une nouvelle vague de de blues euh, et à la fois, c'est... C'est l'état de, de la musique, l'état d'esprit de la musique à l'ancienne mais quand même avec le son, euh, le son d'aujourd'hui, euh, si je peux dire Alors, ouais, ouais. Dans, le, dans des exemples, euh, j'adore euh, 6 six Steve qui pour le coup joue dans un peu la même formule que moi, c'est- à dire euh, guitare- chant et, et batteur. Mm. Et ce que j'adore dans, dans son répertoire, c'est qu'il a à la fois des morceaux des, des balades mais somptueuses avec un grain de voix mais terrible et très simple, et aussi des morceaux qui, qui envoient, et sur lesquels ils jouent des, des instruments euh, euh, fabriqués de briques et de broc euh, donc des cigar box euh, le didlebo à une corde, euh, toutes sortes de choses, et ça envoie des riffs, et euh, ça j'avoue que je suis très influencé par des bonhommes comme ça, et ces derniers albums, ils sont super produits, et... enfin c'est ce dernier, peut-être même tous d'ailleurs, mais euh, oui, c'est des albums très produits, qui, qui sonnent, et c'est pas... Euh, truc fait à l'ancienne. Après j'avoue que sur le, le blues, moi j'ai un petit peu plus de mal avec le, le Chicago blues, donc le blues euh, euh, qui est devenu euh, électrifié euh, où je trouve que ça peut devenir un petit peu lassant. D'ailleurs je, j'aime pas non plus quand je vais voir un artiste en concert ou que j'écoute un disque avoir l'impression d'écouter presque la même chanson du début à la ouais. fin avec globalement le... Le même son, le même, euh, la même rythmique, le même tempo, euh, et là-dessus, et je pense que j'ai toujours fait d'avoir quand même des, des grosses nuances entre les, entre les morceaux, à la fois des morceaux euh, qui envoient euh, la patate, du steak ou tout ce qu'on veut, et à la fois des, des morceaux plus calmes, plus posés, ou justement un entre-deux aussi.
1: Je rappelle donc Louis Mezza Soma, cet album mercenary disponible dès ce mois de mars 2021.
4: Avec Lionel de Radio-Dio, Radio Ferrarock Stéphanoise de Saint-Etienne-Donc. Et cette semaine, la Ferrarock vous propose de découvrir 13 Hall, à l'occasion de la sortie de leur album, septième album s'il vous plaît, Mantra. Une sortie prévue ce 15 mars via West Music Industry. On est avec Pascal, guitariste du groupe Pascal. Bonjour
5: Salut.
4: salut et bienvenue sur euh, le 895 de Duo et bienvenue sur le réseau Ferraroc, surtout pour défendre ce nouvel album. Alors vous n'êtes pas des inconnus, en effet, j'annonçais un septième album en sortie, voilà de ce qui nous change un petit peu de nos découvertes habituelles avec un ou deux albums alors actifs. Pour vous c'est le septième ici, un groupe qui existe depuis le début des années 90. On va commencer par le commencement Pascal, petite genèse, présentation euh, du groupe 13 Hall s'il te plaît.
5: Bah écoute, on est cinq. Euh, donc, moi, c'est Pascal, je suis euh, guitariste. Il y a Hervé aussi euh, à la guitare. Euh, Jeff, un bassiste. Euh, Stéphane, euh, le batteur. Et euh, notre chanteuse italienne, Isa Valenti. C'est une formation de base, euh, de guitare, basse, batterie, euh, chant.
4: Et, oui. Euh,
5: on a rajouté du clavier sur le dernier album.
4: Oui, j'allais le dire, qui est plutôt présent, oui. En effet, au fil des neuf titres hein, que compose ce nouvel album.
5: Oui, c'est un... Un format un petit peu raccourci par rapport à nous, euh, par rapport à l'avant-dernier qui euh, qui comportait un peu plus. Et euh, on a essayé de faire quelque chose un peu plus ramassé, un peu plus direct.
4: Tu le disais en ouverture, un groupe, euh, Pascal, qui existe depuis le début des années 90. C'est un groupe qui finalement a connu, euh, eh bien, des, comment dire, ce qu'est la vie, des hauts, des bas, changement de configuration pour le groupe. Où vous en êtes de cette configuration-là depuis combien de temps Comment cela s'est passé pour vous depuis, euh, allez quasi cette trentaine d'années maintenant d'existence ouais,
5: bah, On a changé une fois de batteur et, euh, et le chant a changé aussi. En fait, Isa, euh, bah, la, la formation actuelle elle existe depuis 2002 en fait avec euh, Isa et euh, Valenti euh, au chant et, euh, et là c'est stable depuis euh, depuis ce temps-là quoi. Donc ça fait euh, ça fait cinq euh, cinq albums euh, euh, avec Isa en fait.
4: Avec cette chanteuse, nouvelle oui. chanteuse, qui assure aussi la composition, qui est autrice, compositrice, oui. interprète.
5: Oui, 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 oui. Qui, euh, qui, euh, qui fait des textes très imagés.
4: On va parler de ces textes un petit peu, si tu le vois oui, bien, parce veux, que, ouais. très rapidement, c'est-à-dire que, tout d'abord, revenir sur le titre de cet album, Mantra, oui. euh, qui forcément euh, est très évocateur, qui fait bon nombre de références, religieuses entre guillemets, entre autres, c'est, la, c'est l'instrument de pensée, c'est la parole cachée, ce qu'il y avait une intention déjà particulière derrière le titre de ce nouvel opus
5: Alors c'est, c'est lié à deux choses en fait, il y avait une, une, une pochette de disque aussi qu'on euh, avait repéré une image d'une euh, photographe que, qui s'appelle Flor Harel Surum, et euh, c'est une image euh, qui, qui, qui est située d'un bouquin qui, qui s'appelle Shaman. Et nous on avait ce titre mantra en fait euh, qui, est, qui est sorti aussi en clip et qui est une espèce de morceau assez long euh, qui se répète et, euh, et donc en fait euh, le titre euh, et la pochette collaient pour faire euh, simplement le, la, le disque quoi. C'était une démarche, une démarche aussi de, pour nous de simplifier les, euh, les morceaux. Euh, parce que bon il y a une époque où on, on avait des changements de rythme dans les, euh, dans les titres. Et on s'est un petit peu assagi par rapport à ça. Et là, vraiment, c'était l'idée de, de tout simplifier de, comme une espèce de chose qui un peu de, de redondance, en fait, qui a une espèce de, 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 de rythme qui tourne, et sur, en particulier sur le morceau mantra. Et, euh, et puis, c'est aussi par rapport à, un petit peu au texte d'Isa, qui sont euh, un peu très... David Lynch, on va dire, un peu euh, Lost Highway, Mulan Drive des textes très imagés, des espèces de poèmes qui tournent comme ça, un petit peu nébuleux. On trouvait que ça correspondait bien à ce, ce titre mantra qu'on a mis sur les
4: Avec un visuel aussi là plutôt plutôt évocateur. C'est une série Totem qui date a priori de 2011 dans ce que j'ai pu voir comme référence. Ouais, ouais. Vous allez le sortir en, en format vinyle, donc avec donc,
5: un vinyle. En fait, là, on fait on va commencer à par sortir en numérique en fait à partir du 15 mars. Et, euh, et après il sortira, il peut être commandé sur notre bandcamp ou euh, via le site internet euh, en physique et il sortira dans les bacs à partir du mois de mai, en CD et en album.
4: Le vinyle a l'air d'être un très bel objet. Je le disais, le visuel renvoie à cette figure du loup blanc. C'est le titre d'ailleurs de cette pièce, hein, le loup blanc. Ouais, et ouais. on retrouve sur cette pochette euh, en même temps une sorte de femme louve, me semble-t-il. Ouais. Euh, c'est ce que peut rappeler en effet aussi le, 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 l'objet et les références.
5: Encore une fois, un peu, c'est un peu un changement pour nous de, de faire un album aussi simple. Et c'est un peu comme une transformation, et puis c'est vrai que cette pochette, elle, nous correspondait bien, en fait. Alors, en fait, moi, quand je, je l'ai vue, euh, je connaissais un petit peu la, la photographe, et, euh, et on lui a demandé, et puis, euh, et puis ça, ça a collé tout de suite, en fait. Quand elle a écouté la musique, elle, elle a dit « Banco, on y va, quoi !»
6: turns around, turns around, turns around inside your mind It repeats, it repeats, it repeats inside your head It resounds, it resounds, it resounds inside your mind I miss you.
4: Quand on écoute la musique justement Pascal, vous restez dans un registre depuis euh, toutes ces années on va dire euh, de facture très rock avec euh, des tendances euh, garage, psyché et peut-être pop davantage euh, pourvues de bonnes mélodies aussi, c'est ce que l'on pourrait retenir de ce nouvel album qui euh, est déjà dans cette tendance depuis les, les dernières sorties que vous aviez pu assurer
5: bah oui, 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 on a toujours eu, euh, dès le premier album en fait, je pense qu'il y avait quelque chose de très noyé sur le premier, mais il y avait aussi de la pop, il y avait de des de mélodies. Bon après c'était, les, euh, c'était une autre époque, donc on y avait, dans le mixage on était très dur. Le deuxième album c'était pareil, je crois qu'il y avait toujours eu ça. Maintenant on a vraiment simplifié les choses, euh, et on a rajouté le clavier aussi, qui donne une, une orientation un petit peu différente. Et euh, c'est Isaac qui fait le clavier d'ailleurs, en même temps que le chant. Mais on a toujours eu ça, on n'a on a jamais appartenu à des chapelles, soit pop, soit noise, c'est peut-être un petit peu le problème d'ailleurs, parce que on, parfois il y, a des, il y a des chapelles comme ça dans, dans, dans le rock, et nous on a toujours aimé faire des mélodies, faire du noise, faire du garage, faire du psyché. et je pense que notre discographie est à notre image quoi.
4: Oui, c'est ce qu'on entend également aujourd'hui. En effet, c'est une question que je pose rarement, mais je me dis, quand on compose à nouveau et encore, après toutes ces années, qu'est-ce qu'on veut transmettre. La transmission, ça me semble quelque chose d'important aussi au travers de la musique et au travers d'une production. Qu'est-ce que après 30 ans d'existence, 13 Hall a l'intention de de transmettre, de partager Quand on fait de la musique, c'est pourquoi Pour Pour quelle valeur peut-être En tout cas, dans quelle idée, dans quel esprit
5: Alors nous, c'est surtout euh, avant tout une histoire d'amitié. C'est quelque chose de très fort chez nous. On se connaît depuis euh, pas mal de temps. Et euh, en fait, je pense qu'on est des, des, des amateurs éclairés. Euh, on travaille à côté, ça c'est important pour nous, ça, ça nous a permis de, de durer jusque, jusque-là. Et c'est vraiment une histoire de, de, de profonde amitié et euh, de, d'avoir un projet commun. Et, euh, et comme euh, on fait pas de reprise, on aime bien la, la création euh, et euh, qu'on aime bien partager euh, cette création. Euh, donc on est toujours resté sur... Euh, Pour nous faire un album c'est comme une borne, il 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 faut la passer et puis on passe à autre chose et on passe sur une autre borne, un deuxième album, un troisième album.
4: Et le septième aujourd'hui, tu le disais, vous travaillez à côté. Finalement, la musique est pour vous ce pas de côté, elle est euh, ce loisir. C'est vraiment une, une intention et une, une posture un positionnement peut-être euh, assumé, assuré au, de ne pas professionnaliser, de vous avoir professionnalisé parce que vous avez euh, tout de même euh, une belle expérience fin des années euh, 2000, 2010, 2012. Vous vous étiez produit au Transmusical de Rennes, vous étiez oui, signé oui. à l'époque chez ce fameux label euh, indépendant français qui est euh, Rosebud. Oui, oui. Euh, bref, vous avez quand même mis les pieds bien correctement dans le, dans le milieu, si j'ose dire. Euh, le, le choix, aujourd'hui, de rester sur cette position euh, un peu à, à l'écart, je dirais.
5: Bah, c'est, c'est Ce que je disais, c'est vraiment euh, rester un groupe amateur euh, au sens noble du terme, en fait. Euh, c'est un peu indépendant des logiques industrielles et euh, d'une rentabilité euh, à courte échéance. C'est vraiment maintenant, c'est sûr, il y a quand même... Euh, besoin un petit peu économique de rentrer dans nos frais et puis même pour le label qui nous soutient mais c'est, euh, c'est vraiment euh, pour l'amour de, de, de la musique et de, et de la création en fait.
4: Tu penses que ça vous laisse davantage de marge de manœuvre, de liberté, d'indépendance oui,
5: oui, parce qu'en en fait dans notre style de musique euh, euh, le premier album c'était donc avec Rosebud et puis euh, une distribution Bar- Barclay, mais c'était euh, on a très vite compris que vu la musique qu'on faisait et qu'on En plus, c'était en France, ça aurait été en Angleterre, on aurait été anglais, peut-être que ça Ça aurait été autre chose. Mais en France, ça ne pouvait pas marcher. Donc on l'a très vite compris et puis euh, pour nous, c'était important de durer en fait et euh, et d'avoir une logique un peu différente.
4: Comment euh, s'est passé l'enregistrement de ce nouvel album Mantra
5: C'est un peu étiré en fait. euh, Il aurait dû sortir en, en, en 2020. Et euh, l'enregistrement s'est passé, euh, on a fait une première session d'enregistrement en 2018, une deuxième session en 2019. En plus, après le mixage a pris pas mal de temps aussi. Donc en fait, il était prêt euh, quand même euh, l'année dernière, en 2020. Mais voilà, un peu comme tout le monde, on a mis ça un petit peu en stand-by. En plus là, bon, nous on travaille euh, en studio classique. Euh, On adore travailler avec euh, Vincent, euh, à la Balloon Farm Studio à Rennes qui est un peu notre studio fétiche
4: avec une vie durant cette période et année 2020 que vous avez vécu de quelle manière parce que le, l'album aussi euh, s'ouvre et se clôt je trouve d'une certaine manière euh, qui pourrait y faire référence ça s'ouvre avec euh, Blood and Pain on est entre routine et, et souffrance oui. hallucination de ce nouveau monde auquel on pourrait être confronté ouais, et, puis, ça, euh, ouais. et puis il se boucle par euh, Kill Time tuer, tuer le temps finalement aussi ce qu'il a fallu largement peut-être aussi euh, devoir faire durant ces, ces drôles de mois est-ce que c'est une, une référence euh, ou en tout cas quelque chose qui te semble en effet y faire référence quoi
5: je n'avait pas vu comme ça parce qu'en en fait euh, quand tu fais un timing sur un album euh, c'est, c'est quand même, euh, en plus il y a le côté aussi euh, vinyle et euh, Kill Time on aimait bien ce, 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 cet éclair un petit peu pour finir l'album euh, mais c'est vrai que euh, les titres qu'on a en ce moment euh, correspondent bien avec, à l'époque je trouve. Non, ce qu'on a fait pendant les, cette époque de 2020 confinée, euh, bah, moi j'ai travaillé sur un clip, voire deux clips même. Et euh, avec les moyens du bord, à la maison. Et euh, pour l'instant, il y en a un en ligne. Et puis, euh, je pense qu'on en mettra d'autres là, bientôt, quoi. Mais c'était, voilà, plutôt de la création euh, vidéo, euh, de mon côté, en tout cas.
4: Et un petit mot sur le monde d'après, peut-être, qui nous attend, parce que l'idée, toujours, bien sûr, une fois un album sorti, c'est de le défendre, et de le défendre, ouais, notamment, fait, ouais. par la scène, ce qui vous habite, essentiellement.
5: Oui, ça à fait. Euh, bah là, ça, on, on essaye de voir un petit peu comment ça peut se passer euh, cet été, donc on commence à avoir des contacts pour jouer au Mans, pour jouer dans la Drôme. On va essayer de monter une petite tournée en septembre prochain, s'il y a moyen. Et on aimerait bien essayer aussi l'étranger, mais ça, je pense que ce sera plutôt pour 2022.
4: Et le, votre rapport au, je dirais, secteur culturel aussi en ce drôle de moment, même si vous êtes des amateurs euh, éclairés, comme tu le disais, vous n'êtes pas indifférent à la situation euh, du secteur culturel, des intermittents du spectacle, même si vous n'avez bah pas le fait, statut.
5: Fait. Là, là, justement, on va bientôt euh, sans doute faire un, un dernier concert filmé euh, au Mondo Bizarro, euh, qui est un club à Rennes euh, qui va fermer, euh, qui est un club assez connu euh, dans la région, puis même euh, un peu plus. Alors qui ferme à cause du, de cette période et euh, bien sûr qu'on on est solidaire de tout ça quoi, parce que surtout des petits endroits des, euh, des, des, des clubs qui vont avoir beaucoup de mal à, à rebondir, euh, à rebondir euh, dans, dans les mois à venir quoi. mais là c'est un, c'est un lieu qu'on, qu'on aime tellement euh, qu'on aimait tellement qui va fermer et que donc là on soutient Bruno euh, à 100% dans, dans cette euh, ce dernier ce, ce dernier concert comme ça en privé euh, filmé euh. alors je ne sais pas si ce sera un live ou euh, ou un, quelque chose qui va te re- enregistrer et remonter derrière pour l'instant on ne sait pas trop encore
4: en tout cas, un concert de soutien, quoi.
5: Voilà, un, concert de, un dernier concert de soutien,
4: ouais. Merci, Pascal.
5: Merci, Lionel.
4: C'était l'émission euh, hebdomadaire Dig Dig Diggers de la Ferrarock Avec cette semaine, furtin euh, Hall et Pascal sont guitaristes pour l'album Mantra, donc en sortie digitale ce 15 mars, sortie physique à venir via West Music Industry, le label. Toutes les infos et émissions réécoutables en ligne sur le site dédié ferrarock.org bien entendu.
0: est que terminée l'émission Nous avons laissé carte blanche à Radio-Dio, Radio Ferraroc, à Saint-Etienne. Voici Saffron Eyes.
4: C'est un projet stéphanois, un jeune groupe sur le papier, parce que ses membres ont déjà une quelques expériences, on va dire, par d'autres projets, par ailleurs et ce depuis quelques années maintenant. Et on retrouve Cyril Braga qui est avec nous au téléphone. Cyril, bonjour
7: Salut.
4: On va se retrouver euh, quelques instants pour que, bien précisément, tu nous présentes ce nouveau projet que euh, tu as plus ou moins euh, eh bien, euh, mis euh, à jour. C'est un peu toi qui as l'initiative de Safran Eyes, si j'ai bien saisi. Euh,
7: c'est, ouais, c'est, c'est un peu ça, c'est parti euh, au départ comme un projet perso. Euh, moi, j'ai joué dans quelques groupes euh, punk rock Stéphanois, puis ça faisait quelques années que je faisais de plus de musique. Euh, si ce n'est chez moi, à enregistrer des euh, des démos, des petits morceaux, voilà, avec euh, avec une boîte à rythme, euh, des guitares, etc. Et puis euh, et puis bah c'est notre batteur, Cédric, qui m'a mis le, le pied à l'étrier, qui m'a contacté, et m'a dit bah j'aimerais bien écouter tes compos, euh, voir ce que ça donne, parce que de mon côté, bah, j'ai bien envie de, de monter un groupe. Euh, il apprécie les les morceaux euh, et puis on a on a commencé comme ça euh, en duo. Et puis, comme, euh, comme on se sentait ni lui ni moi de de prendre, de prendre la, la, le le chant et qu'on a besoin d'une base, et bien, on a fait appel aux copains, donc euh, savoir euh, Laetitia qui euh, qui fait donc Raymond Howard, qui est donc une amie de longue date, qui est aussi un un grand un grand passif euh, sur le sur le punk rock stéphanois. Euh, et puis euh, et puis Thomas, la basse, euh, qui chante également, et qui a un projet personnel, un projet euh, solo qui s'appelle Thomas W. Voilà, donc ça, ça date de, il y a trois ans à peu près, et euh, voilà, je crois qu'on a commencé les, les premières répètes à quatre euh, début, début 2018, euh, pour faire notre premier concert euh, l'année passée, au mois de juin 2019, voilà. Puis je serais tenté de dire avant que ça soit la fin du monde et puis qu'il n'y ait plus de concerts du tout. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'en termes de concerts, c'est euh, on a assez peu joué en fin de compte, mais ça nous a pas ça nous a pas empêché de bosser sur sur le projet du du disque.
4: Oui parce qu'alors justement voilà il me semble qu'il y avait la fête de la musique où il y avait aussi quand même un peu de date ou en tout cas une date de la scène prévue. Et puis finalement oui période de confinement, euh, reconfinement, mais surtout bah, interdiction de, de concerts. Même à cette époque là, à l'époque, au mois de juin, euh, le reconfinement n'a pas euh, pu autoriser malgré tout euh, la, les, les scènes à, à refleurir. Euh, cela ne vous a pas mis, euh, comment dire, aussi.. Euh eh bien, un petit, une petite coupure ou rupture, euh, je ne sais pas, d'élan, euh, ça vous a pas empêché de, de continuer à travailler
7: bah, on, on a pris les choses avec, euh, avec philosophie. De toute façon, nous, on n'est pas musicien pro, donc euh, je veux dire, c'est pas nous qui souffrons le plus de, de cette situation. Donc, il euh, y a plein de copains qui, euh, voilà, qui bossent dans le domaine de la culture, pour qui c'est très difficile. Donc, euh, on essaye de, de prendre sur soi. Puis, euh, puis, comme tu dis, euh, ça nous a permis de nous concentrer sur le sur le disque. Euh, même si, ben, c'est vrai que c'est super frustrant de de, de 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 pas jouer. Donc, ben, on essaye d'être créatif autrement. On essaye de bosser sur des clips. Euh, on compose beaucoup.
4: Pourquoi l'avoir sorti sous forme EP comme ça, mini-album Finalement, c'était les seuls sept titres que vous aviez un peu à votre disposition.
7: Alors, c'est, c'est vrai que c'est un format un petit peu un petit peu étrange. En fait, le le, le EP, on l'a enregistré au mois d'octobre 2019. Donc il a fallu quand même un petit moment avant de voilà que le, le travail que le label s'effectue. À l'époque on avait on avait quand même déjà plus de morceaux, mais on se sentait pas de faire un album complet parce qu'on avait des compos qui dataient un petit peu, euh, qui ne nous plaisaient plus. Alors en l'occurrence, les, pro, les premières compos c'est les trucs que j'avais composés euh, chez moi. Ça correspondait plus vraiment au son du, du groupe. Donc, plutôt que de se forcer euh, à sortir dix euh, ou douze titres avec euh, avec euh, voilà des morceaux qui nous plaisaient moins, on a préféré garder les sept titres qui nous correspondaient le mieux, qui nous plaisaient le mieux.
4: Euh, vous avez signé sur ce label toulousain We Are Unique Records euh, le choix aussi finalement de, de cette maison. Alors on sait que c'est un petit peu la, la, la maison aussi référence pour euh, pas mal d'artistes stéphanois, on pense à Engil et d'autres et dont Raymond Howard. Est-ce que c'est finalement aussi Laetitia qui vous a permis d'intégrer la maison We Are Unique euh, Parce que je sais que vous étiez aussi peut-être en contact et en approche d'autres, d'autres labels.
7: Bah, en fait, euh, effectivement, euh, Laetitia collabore avec We Are Unique depuis, depuis pas mal de temps. Après, il n'y a pas spécialement eu de, de traitement de saveur. Euh, c'est vrai qu'on a, on a démarché des labels, dont We Are Unique. On leur a envoyé les morceaux. Et ça a été les, les premiers à se montrer enthousiastes par rapport au projet. Ils ont écouté, ils ont, ils ont aimé. Ouais, On était assez agréablement, agréablement surpris parce qu'en en fait, on ne pensait pas coller euh, de prime abord au, euh, à la musique du label. Et puis finalement... Euh, Finalement, euh, oui, euh, ils, ont, ils ont bien apprécié. Puis, euh, et, et puis voilà, donc ils nous ont proposé cette sortie.
4: Il y a une référence, des références absolues à cette veine très euh, rock indé, euh, je dirais 90s. C'est un petit oui. peu le dénominateur commun, finalement, aussi pour, euh, pour vous quatre.
7: Euh, oui, bah, après, chacun a son petit, euh, son petit jardin secret sur ses influences musicales, mais on se retrouve vraiment sur... Euh, ouais sur le rock indé euh, américain euh, et puis le puis le rock anglais aussi des années 80 ça, c'est un petit peu la synthèse de tout ça euh, bon, après si tu veux si tu veux des 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 noms concrets ben euh, ouais on est fan de Sonic Youth de Fugazi de The Cat Power euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on apprécie ben, du côté anglais euh, Joy Division Cure Les Smiths et puis euh, et puis on vient quand même de l'école punk rock, donc on n'est pas forcément des, 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 virtuoses, des virtuoses à nos instruments. Donc je pense que, enfin, je pense la façon dont on sonne, c'est un petit peu le cheminement qu'on fait ces groupes euh, indies des années 90. C'est-à-dire, euh, à reproduire peut-être ce qu'ils avaient entendu de, des sonorités plutôt pop, mais avec un son un peu plus, un peu plus âpre. Et je, voilà, je pense que, enfin, c'est pas délibérément qu'on, on essaie de sonner comme ça, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes influences que ces, que ces mêmes groupes, et peut-être le même cheminement, euh, même cheminement artistique, pour employer, employer les grands mots.
4: Saffron Eyes, album Pursue a Less Miserable Life, ça sort via We Are Unique Records, distribution Big Wax. Merci encore Cyril, bonne continuation à vous, Merci malgré toi. les conditions et la situation. A oui. très bientôt.
2: A bientôt.
6: to try hard the generation to be butcher you can expect them to try harder you can expect the generation to be butcher you can expect them to try harder
0: Petit points actu dans Dig Dig Diggers sur le mouvement d'occupation qui anime les lieux culturels de France. Au mercredi 17 mars, 62 lieux sont occupés, notamment par des intermittents, essentiellement des théâtres. Ces structures culturelles sont toutes des établissements qui bénéficient d'un label national. Trois salles de musique actuelles sont concernées. La tannerie à Bourg-en-Bresse, le Paloma à Nîmes et le Fil à Saint-Étienne. Pour revenir sur le vif du sujet qui est les revendications de ces occupations, Lionel de Radio-Dio a pu interroger un représentant du CIP 42, coordination des intermittents et précaires, également occupant du Fil.
8: La d'occupation ne concerne pas euh, la, la, la réouverture des lieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, on parle de la réouverture des lieux culturels, la réouverture des lieux culturels ne fait pas partie euh, de nos revendications. Nous sommes sur des revendications beaucoup plus larges concernant justement euh, le retrait de la contre-réforme de l'assurance chômage euh, avant tout et de l'extension de l'année blanche pour les intermittents du spectacle et les intermittents de l'emploi. Ce sont vraiment les revendications les plus importantes. On n'est pas non plus que dans un truc, s'il vous plaît, réouvre les théâtres, on doit, tra- on doit travailler. Parce que si les théâtres sont réouverts, mettons, dans 15 jours, euh, « Ok, très bien, on peut faire du protocole sanitaire dans les théâtres, un hein, sur deux, etc., comme ça a été le cas, et ça fonctionnait il y a quelques mois. Par contre, quid des émites, quid des smacks, quid des lieux où les gens sont debout Donc voilà, ce serait une solution qui ne serait pas une solution générale, et qui ne réglerait pas les gros problèmes qu'il y a en ce moment, et qui concernent euh, bah, la, la perte des droits de l'assurance chômage, le fait de pouvoir manger pour certains euh, qui n'ont aucun droit et qui sont intermittents de l'emploi. Enfin, Voilà, donc euh, nous, nos revendications sont beaucoup, beaucoup plus larges qu'une simple réouverture des lieux.
0: La réouverture des lieux est donc au second plan des revendications, la réforme de l'assurance chômage étant, elle, la revendication commune à ce mouvement national. Pour en parler précisément, voici Damien Bougnou. Il est régisseur Lumière et ne bénéficiera pas du renouvellement de son régime, même avec l'année blanche. Une intervention enregistrée à la SMAC... Paloma, lors d'un plateau réalisé par Rage, Radio Ferraroc, à Nîmes. Au
4: niveau personnel, effectivement, dans ma vie privée, si tu veux, ça a un peu atteint ma vie, puisque je ne peux plus aller voir de concert depuis maintenant trop longtemps, et professionnellement, bah, je suis à l'arrêt complètement à l'arrêt depuis un certain temps maintenant, puisqu'on est bloqué, je connais pas la date exacte, mais si on est à la... en année blanche, c'est bien que ça porte bien son nom, on est complètement à l'arrêt, tout, rien ne fonctionne, plus rien ne travaille, à part quelques résidences et quelques créations de spectacles, heureusement qu'il reste ça pour qu'on puisse faire un petit peu notre travail, puisque s'il n'y avait pas ça, il n'y a plus de, de, de représentation publique depuis plusieurs mois maintenant, tout est à l'arrêt personne ne, n'a l'air de nous donner des, des indications que ça pourrait repartir assez rapidement.
0: Une situation donc complexe que celle du monde du spectacle vivant en général et des musiques actuelles en particulier. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre les différents lieux occupés pour y trouver à minima de l'information et pourquoi pas rejoindre le mouvement. Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, une émission que vous pouvez bien entendu réécouter en podcast sur le www.ferrarock.org.